0: a nossa mensagem hoje é decisão perigosa. E esse tema é pertinente para nós, porque ele se encaixa adequadamente naquilo que está acontecendo aqui na vida do apóstolo Paulo de forma muito peculiar. A ideia central do nosso sermão hoje é pensar nos fatos que ocorreram cerca do apóstolo Paulo em momentos prévios à sua chegada em Jerusalém. O apóstolo Paulo, desde o capítulo 19, está resoluto em chegar em Jerusalém e, por conta disso, ele emprega uma viagem, depois de se, de, de, perdão, de se despedir de alguns irmãos, para que, então, ele possa é, ingressar nessa viagem assim, chegar em Jerusalém. Nós estamos aqui em momentos prévios, em acontecimentos prévios, até que chegue nesse momento onde ele estará em Jerusalém. E nessas fases prévias, existe muita mensagem e muitas coisas pertinentes, tanto ao livro de Atos dos Apóstolos, quanto em relação à pró própria vida do apóstolo Paulo, que nos é pertinente em termos de meditação, reflexão e transformação nessa vida. Entendido assim, então, a justificativa do nosso tema e também ah, os caminhos que nós vamos trilhar, eu quero, então, introduzir o nosso sermão. Acredito que muitos de vocês, assim como eu, já tiveram que lidar com decisões difíceis em suas vidas. É claro que existem decisões em nossas vidas que não são difíceis, que são decisões fáceis de se tomar de acordo com o nosso dia a dia. Escolher, por exemplo, qual cor será o meu quarto, de que cor eu vou pintar o meu quarto, ou então qual carro eu vou comprar no futuro. Ou então, qual comida vou comer no almoço, ou o que eu vou escolher para para janta. Essas coisas não são difíceis de se pensar, considerar e se decidir por elas. São escolhas fáceis. Mas vocês, assim como eu, já lidaram com escolhas difíceis também. Como, por exemplo, a escolha de uma faculdade. Qual é o curso que eu vou cursar? Porque a escolha de uma faculdade implica a profissão e a vocação que eu vou seguir, certo? Então, é uma escolha difícil qual profissão eu vou seguir o lugar onde eu vou morar, ou então a pessoa com a qual eu vou me casar. São coisas decisivas para a vida e por isso são escolhas difíceis de se tomar. Nós já tivemos escolhas assim e quão grande ansiedade tivemos diante de escolhas assim. Vocês devem se lembrar. Angústias, às vezes perder algumas noites de sono, às vezes ficar um pouquinho mais inquieto, acelerado ou até um pouco mais irritado. Escolhas difíceis nos trazem certas emoções, e vocês já passaram por isso. Mas nós nunca passamos por escolhas perigosas. Já tivemos escolhas triviais, escolhas difíceis, mas nunca escolhas perigosas. Escolhas que demandam vida ou morte. Escolhas que definem o nosso futuro para sempre. Vocês nunca tiveram esse tipo de escolha. Nem eu também, tampouco tive esse tipo de escolha. Mas houveram muitos homens na história que tiveram esse tipo de escolha. Por exemplo, quando eu paro para pensar em David Livingstone, David Livingstone foi um missionário na África e também foi um explorador de terras não ainda é, conhecidas pelos digamos colonizadores europeus. Ele foi um cara muito muito pertinente. Ele foi uma figura, uma personalidade muito importante nesse sentido. Pisou e tocou onde outras pessoas não tinham ido ainda. David Livingstone foi um missionário poderosamente usado por Deus. Muitas pessoas chegaram a conhecer a Cristo através de sua vida. Quando chega no final da vida dele, já velho, adoecido, presta a morrer, ele vai à Inglaterra, ele fala por alguns momentos para algumas igrejas acerca da missão que ele executava na África. Muitas pessoas disseram para ele o seguinte, olha só, acho que você não deve voltar, você já é um homem muito envelhecido, se voltar isso vai trazer prejuízos ainda maiores para sua saúde. Até ele diz o seguinte: se nenhum de vocês forem, eu vou voltar para lá para pregar, ainda que se custe a minha vida. E de fato, custou. Deus lembra não volta para Inglaterra e morre em breve. Não demorou muito até que ele morresse depois disso. Isso é sim uma decisão perigosa, uma escolha de voltar e não viver uma vida com uma aposentadoria agradável, ou uma morte que fosse confortável, ou os últimos dias que fossem mais tranquilos de pudesse até mesmo ser abreviado. Ao contrário, ele morre ele morre mais cedo do que do que se esperava, justamente por da da decisão que ele resolveu tomar. Houve um missionário também cuja história é muito parecida, chamado Alexander Duff. Alexander Duff foi missionário na Índia, uma geração após é, o grande William Carey, acredito que muitos aqui já ouviram falar acerca da vida e das missões de William Carey. Assim como William Carey, Alexander também fundou é, escolas e também plantou diversas igrejas naquele lugar. Foi muito usado por Deus. Mas assim como David Livingstone, é interessante como as histórias se repetem. Ele volta para a Inglaterra e durante uma palestra, algumas pessoas percebem uma fraqueza na saúde no corpo dele. Diante dessa fraqueza, o que, que acontece com ele? Algumas pessoas chegam aí e dizem o seguinte, olha só, acho que você não deve conseguir para sua missão lá na Índia, porque sua saúde não está boa o suficiente para que você possa fazer isso. Mas da mesma forma, Alexander Duff, ele resolve continuar e ele volta para a missão na Índia. O que, que vai acontecer? A história se repete. Logo em seguida ele morre e não demora muito. Novamente, uma decisão perigosa que demanda a sua própria vida. E é interessante que ele vai dizer o seguinte, quando dizem para ele, olha, você vai morrer se você for, ele vai responder, eu vou morrer se eu não for, porque o meu lugar é lá. Quando eu me deparo com esse tipo de história, a pergunta que eu me faço é o seguinte, o que move esses homens a tomarem esse tipo de decisão? O que leva esses homens de duas escolhas, uma mais confortável, uma mais fácil, uma mais simples e uma mais difícil e perigosa que vai comprometer a sua vida à morte. O que os faz? Escolher a opção que será pior para as suas vidas. Nós vimos isso no apóstolo Paulo. E um dos objetivos do nosso sermão nessa noite é conseguir entender o que move esses homens a partir da perspectiva de como isso aconteceu com Paulo e o que o moveu. É possível extrair desse texto bíblico o que move o apóstolo Paulo aí nessa direção. Hoje, nós vamos dividir o nosso trajeto aqui em três partes distintas. E o slide está aqui para poder nos auxiliar melhor. Será acerca do plano de Deus e a missão de Paulo. Comunhão antes da reflexão, no segundo ponto... E a dura decisão do apóstolo Paulo como nosso arremate final aqui nessa mensagem. Espero que a introdução tenha ficado claro. Estamos diante de escolhas é, difíceis, mas diante de escolhas perigosas. É. Precisamos ter a direção certa da parte do Senhor para que possamos caminhar de forma apropriada. Nesse primeiro ponto, eu quero tocar com vocês acerca de como nós podemos ler esse trecho bíblico à luz do plano geral de atos dos apóstolos. Atos dos Apóstolos não começa no capítulo 21, ele começa no capítulo 1 e até aqui existe uma ideia, existe um movimento que vai sendo desenvolvido até chegar nesse momento onde estamos. Se não entendermos esse movimento que vem do capítulo 1 até o capítulo 21, nós teremos dificuldades de entender essa passagem. Então, o que está acontecendo do capítulo 1 até aqui? Então, o meu objetivo agora é dar um panorama teológico, ou seja, o significado bíblico do que Deus está fazendo ali em Atos dos Apóstolos, até esse momento aqui na missão de Paulo. Quando nós observamos, desde o capítulo 1 até o capítulo 2 de Atos, nós vemos que primeiro há uma promessa acerca do Espírito Santo no capítulo 1. Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, ele promete aos apóstolos que o Espírito Santo desceria sobre a vida deles e os capacitaria a uma missão. No capítulo 2, essa promessa se concretiza e o Espírito Santo é derramado sobre os cristãos. Então, a missão cristã começa e ela começa um desenrolar dessa missão a partir daí. No capítulo 2, existe uma manifestação de poder do Espírito Santo que impulsiona a igreja para essa missão. E ela sim vai seguindo daí em diante. Há muitos historiadores, perdão, há muitos teólogos e comentaristas, que vão chamar o livro de Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo. Justamente por esse marco inicial que nós dissemos aqui sobre a promessa e o derramamento do Espírito Santo, que dá o tom de todo o livro de Atos. Então, você pode me perguntar o que é mais importante no livro de Atos? é talvez a história inicial da Igreja Primitiva, seus primeiros momentos, ou então o desenrolar das atitudes dos apóstolos na ausência de Jesus, e a ausência, entendo aqui, na sua presença corpórea entre os discípulos de Jesus, ascendeu aos céus. Seria isso mais importante se observar aqui? Os primeiros momentos, no caso, a centralidade de atos está incutida no movimento que o Espírito Santo faz, levando a termo a missão cristã. Até, até os confins da terra. Esse, essa é a linha que conduz todo o livro de anos. E vai ser importante chegar nessa linha, do, do começo dela, até aqui em, no capítulo 21. Eu quero eu deixei uma frase aqui para vocês, porque eu quero eu quero trabalhar essa essa linha que se conduz do capítulo 1 até o, até o capítulo 21 em duas afirmações. A primeira afirmação é a seguinte... O Evangelho está em um movimento dinâmico e implacável no poder do Espírito através dos discípulos. Então, dentro desse panorama geral, teológico e bíblico de atos, do que está por trás de tudo, do pano de fundo, é importante nós salientarmos, é importante nós ressaltarmos. O Evangelho está em um movimento dinâmico e implacável no poder do Espírito através da vida dos discípulos. Existe um movimento, por favor, percebam a expressão movimento. E o Espírito Santo que dá o tom desse, desse movimento. Nós podemos observar, por exemplo, que logo depois que o Espírito Santo é, é derramado sobre a igreja, você vê o apóstolo Pedro pregando poderosamente para a igreja. Você vê milhares de convertidos, 3 mil convertidos aparecendo diante da igreja. Você vê então que se desencadeia perseguições, mas depois quando a igreja fraqueza, fraqueja diante da perseguição, em Atos capítulo 4, a igreja ora e o Espírito Santo impulsiona de novo a igreja, quando a igreja fraqueja. Por quê? Porque o Espírito Santo que está dando o tom do movimento de tudo que está acontecendo em Atos, é o Espírito Santo que está fazendo que o livro de Atos ande, não no tom dos apóstolos. Não no tom dos perseguidores opositores, mas no tom do próprio Espírito Santo. Ele vai dando ritmo. Ele vai dando ritmo. Vocês vão notar, por exemplo, de que quando a igreja vai sofrer uma forte perseguição, inclusive essa forte perseguição ela é desencadeada depois do martírio de Estêvão. Não que não houvesse perseguição antes, mas essa foi mais importante. Essa foi ainda, ainda maior mais expressiva no livro de Atos. Há uma grande perseguição que se desencadeia no martírio de Estevão depois do testemunho de Estevam. Então você acha, poxa, acabou. a igreja vai ser oprimida em Jerusalém, e assim ela vai definhar, 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 até ela não, não ter qualquer mais força, não ser uma, uma, uma expressão religiosa, uma expressão é, cultural relevante. Mas o que acontece é o inverso: a perseguição, ao invés de calar a missão cristã, impulsiona a missão cristã. Os discípulos eles saem de Jerusalém e vão para Samaria, vão para a Judéia, vão para diversos lugares anunciando o Evangelho. O Espírito Santo, novamente, aqui dando um movimento, fazendo com que a coisa vá adiante, dinamizando a missão, para que a missão não se perca mesmo diante de tanta perseguição, mesmo diante de tantas dificuldades. Vocês vão ver essas linhas de movimento do Espírito Santo quando vem o, o, o Felipe, que era um dos diáconos e também evangelista, sendo levado de forma dinâmica e sobrenatural até o Eul pregando para o Eul Vocês vão ver também é, esse tipo de coisa acontecer em Atos capítulo 13, quando a igreja de Antioquia tem mestres tem profetas e está bem formada, bem estruturada, e o Espírito Santo vem até aquela igreja, separa Paulo e Barnabé e envia eles para os gentios. Ou seja, para uma missão ainda mais abrangente, uma missão que ainda de evangelização é para diversas outras culturas. É o Espírito Santo que vai dando tom que vai dando movimento para tudo o que está acontecendo. Então, essa é a primeira afirmação que precisamos entender. O Evangelho está em um movimento dinâmico e implacável no poder do Espírito através dos discípulos. Por que dinâmico? Porque não se pode conter, ele se movimenta. E por que implacável? Porque nada pode sufocar. Disposição, perseguição, fraqueza dos discípulos, nada pode se focar nisso. Nossa segunda afirmação ali no slide é Deus estava intentando que os gentios se tornassem seus representantes oficiais e majoritários, não mais Israel e Jerusalém. Essa afirmação eu sei que é um pouco mais difícil de se entender em termos teológicos, mas eu vou ser o mais didático quanto eu puder aqui. No Antigo Testamento, Deus escolhe Israel para seu povo. Okay? E Jerusalém passa a ser uma espécie de capital da representação do povo de Deus na terra. Existem muitas profecias no Antigo Testamento, por exemplo, que vão dizer que as, as demais nações ao redor de Israel viriam até Jerusalém para conhecer a Deus. Jerusalém, portanto, passa a ser uma, uma, uma capital de onde outros conheceriam a Deus. Um lugar onde atrairia as demais nações que viviam de seus pecados e não conheciam a lei de Deus, nem a grandeza de Yahvé, o Deus de Israel. Mas em Atos Deus, e na Nova Aliança, Deus começa um movimento de mudança dessa representatividade. Não é mais Israel que é o seu povo peculiar, mas Deus estende isso a todas as demais nações. Mas Deus não faz apenas um movimento de extensão, Deus também faz um movimento de migração. Não é mais Israel e os judeus, que são seu povo peculiar e que, que o representa, mas são os gentios, que não estavam no contexto da aliança do Antigo Testamento, que vai ser o seu povo, que vai levar o seu nome agora e vai representá-lo. Há esse movimento de migração. Mas é interessante pensar o seguinte... É... Israel, no Antigo Testamento, de acordo com as promessas do Antigo Testamento, era falado da parte de Deus pelos profetas, que ele seria restaurado, não que ele seria abandonado. Mas, de fato, Israel foi restaurado. Mas essa restauração aconteceu na vida daquele que Isaías e alguns outros profetas chamavam de remanescentes, ou então restantes, e que Paulo, em Romanos capítulo 11, vai chamar aqueles dos judeus que foram eleitos por Deus pela graça. Então, Deus de fato cumpriu a profecia do Antigo Testamento que haveria um Israel restaurado, mas foi apenas uma porção desse povo. E agora Deus inclui os, no seu plano os gentios em termos de salvação. Há um, um, um slide aqui que eu queria passar e mostrar para vocês, onde vocês veem esse movimento que é tanto de extensão, de expansão, como também de migração aqui. O trecho bíblico diz o seguinte, Mas vocês receberão poder... Ao descer sobre vocês o oh Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então perceba, parte de Jerusalém se expandindo para as demais nações, mas não apenas parte se expandindo, parte migrando. Jerusalém não seria mais o povo que mais representa a Deus, mas agora seria o povo gentil. Em Romanos, capítulo 11, verso 25, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. O que Lucas explica para nós em atos, em termos descritivos, em uma narrativa, Paulo sintetiza aqui em termos doutrinários. O interesse de Deus agora na nova aliança é salvar as demais nações e não concentra mais isso num povo peculiar como Israel. O movimento que nós vamos ver no livro de Atos é que, com o passar do tempo, Jerusalém e o povo de Israel vai perder essa representatividade. Quando chega lá para o capítulo 11, capítulo 13, por exemplo, de Atos, o, 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 o povo ou o centro missionário mais importante do cristianismo passa a ser Antioquia. Ou seja, cristãos gentios, com uma maior representatividade, com uma maior é, manifestação do evangelho. Então, entende esse movimento de migração? Deus mudou as coisas nesse sentido. Agora os gentios é o povo que representa e o povo que ele escolheu para si. Por que é importante? Por qual razão é importante pensar em todo esse panorama teológico em relação a essa passagem que nós estamos lendo aqui. Porque qual o tipo de relevância que esse primeiro ponto tem para o todo da coisa? É relevante pensar nisso, porque Paulo ele está na, no centro da realização de Deus, no sentido de uma expansão ainda maior desse evangelho que não contempla mais de forma central os judeus, mas que está, que está se escondindo pelo, pelo povo gentil até chegar em Roma. Paulo está indo para Jerusalém como um meio para que ele chegue em Roma, e é de fato o que acontece no livro de Atos. Os, cap os capítulos posteriores vão falar acerca de diversos julgamentos que Paulo vai passando até que ele se veja em Roma, diante das autoridades romanas. Deus, portanto, pegou a vida de Paulo e colocou ele no centro dessa expansão. Paulo faz parte desse movimento do Espírito Santo, migrando a centralidade do Evangelho, ou do, ou, colocar esses termos, do monopólio religioso de Israel como corpo de Deus, e expandindo ele para os gentios. E Roma seria aquilo que podemos chamar como a parada final aqui do ministério de Paulo. Então, há esse movimento. Paulo está aqui, isso está acontecendo aqui nesse momento, no capítulo 21 de Atos. Resumindo aqui, portanto, esse momento que é, que é, que é mais aula do que talvez uma, uma, uma pregação para que nós possamos entender, existe um movimento de expansão no ministério do Espírito Santo. E esse movimento de expansão do ministério do Espírito Santo faz com que o povo de Deus não seja mais central nos propósitos de Deus, mas sim os gentios, como um povo peculiar de Deus. Se você entende isso, você tem um óculos hermenêutico, ou seja, interpretativo, muito apropriado para poder entender o livro de Atos, e nós não podemos olhar para essa passagem ignorando esse tipo de coisa. povo gentil, quando eu me refiro a essa expressão, eu estou querendo dizer sobre aqueles que não são judeus, aqueles que não nasceram em Israel, aqueles que não têm o sangue judeu, não são descendentes de Jacó, ou seja, você e eu, hoje estamos no centro do plano de Deus em termos salvadores, e não mais o povo judeu, e não mais o povo de Israel, eu quero avançar com vocês, para o nosso segundo ponto, que era acerca da comunhão antes da aflição, Paulo está indo para um momento de sofrimento incomparável, Paulo está indo para um momento de muitas dificuldades que ele vai iniciar. E se você ler os capítulos 21 restantes, 22, 23 e em diante, você vê que as coisas foram muito difíceis para a vida de Paulo. Mas você percebe que antes de Paulo parar em Jerusalém, no decorrer da viagem, ele tem algumas pausas estratégicas. Claro, essas pausas acontecem por conta das dinâmicas da viagem. Os navios pelos quais eles estavam tinham alguns paradeiros, e eles tinham que parar. mas imediatamente Paulo e aqueles que estão com ele buscam outros discípulos e vão na direção de outros discípulos. Observe, por exemplo, aqui no capítulo 21 do livro de Atos, nesse capítulo que estamos observando, no capítulo 21, do versículo, versículo 4, o texto vai dizer o seguinte... Entrando os discípulos, permanecemos lá durante sete dias. Então, depois da viagem, o, o primeiro paradeiro aqui deles, eles passam sete dias com os discípulos. Antes do momento de aflição que Paulo passaria, ele tem um momento de comunhão com essas pessoas. O John Scott, que, é, que foi um pregador, e teólogo evangelista expressivo do, do século passado, inclusive vai fazer a seguinte... A seguinte colocação, o que fortaleceu Paulo durante sua viagem foi a comunhão cristã que ele e seus companheiros, perdão a língua de português, experimentaram em cada porto. Então, podemos dizer que, claro, ele está seguindo o curso normal da viagem, mas foi estratégico o Paulo parar para estar com a igreja. Mas não apenas isso, vamos, vamos avançar um pouquinho mais com, com no, no texto, observem ainda o decorrer do versículo 4 A parte B diz o seguinte Movidos pelo Espírito Eles recomendavam a Paulo Que não fosse para Jerusalém Sabe o que é interessante aqui? É possível dizer que aqui nesse verso 4 Nessa parada que eles tiveram aqui Essa ideia de Paulo ser perseguido em Jerusalém com toda certeza. E assim até correr riscos de martírio. Era uma surpresa para eles. Das duas, uma. Ou eles sabiam que Paulo ia para Jerusalém e não seria, e não seria perseguido. Ou eles não sabiam que Paulo iria para Jerusalém. Inclusive, aqui no versículo 12, o outro povo, ou melhor, outra localidade que Paulo esteve aqui na casa de Filipe, as pessoas que estavam ali com Paulo vão ficar surpresas quando recebem a profecia aqui de Ágobo. Quando ouvimos estas palavras, no caso doce, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse Jerusalém. Existe uma espécie de desconhecimento, uma dinâmica de desconhecimento aqui. Existe uma dinâmica de surpresa e de desespero também, depois que ele ouve essas, essas profecias. Eles não tiveram o intento de reter Paulo anteriormente, mas só apenas quando houve a profecia. O que está acontecendo aqui? Qual é a dinâmica do texto bíblico aqui? Eles não sabiam? Ou eles sabiam que Paulo ia mas não seria perseguido? Qual, qual, qual é a dinâmica aqui? De alguma maneira, os fatos que se sucederiam a Paulo posteriormente não eram do conhecimento dos discípulos. Mas o Espírito Santo vem e revela. Tanto aqui no verso 4, como também no versículo 11, o conhecimento da igreja completo e total, o que aconteceria com Paulo, não vem de Paulo, vem do Espírito Santo. Não foi Paulo que comunicou à igreja o seguinte: olha só, eu estou indo para lá e eu vou passar por perseguições, eu vou sofrer muito, vai ser difícil. E essa profecia aqui também não está acontecendo por causa de Paulo. Não é porque Paulo desconhecia o que ia acontecer aqui que o Espírito Santo foi lá e comunicou para todo mundo. Se nós retrocedermos um pouquinho, aqui no capítulo 20, nós vemos o seguinte, capítulo 20, verso 22. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimento estão à minha espera. Então, Paulo sabia que ele tinha que ir para Jerusalém e sabia que ele passaria por dificuldades. Paulo não está sendo informado aqui, só quem está sendo informado aqui é a igreja e pelo ministério do Espírito Santo, de forma de uma intervenção direta e não por uma comunicação de Paulo. Mas por qual razão o Espírito Santo comunica para a igreja o que vai suceder a Paulo, o que vai acontecer a Paulo? Porque o Espírito Santo quer tornar a igreja participante do sofrimento que Paulo passaria. Essa é a razão. O Espírito Santo quer trazer o sofrimento que aconteceria com Paulo no futuro para a realidade presente da Igreja. Acontece que o sofrimento e a dor pelo Evangelho no contexto do Cristianismo, no Novo Testamento, não é uma experiência individual isolada, é uma experiência comunitária. A Igreja é a comunidade da dor pelo Evangelho. Por isso, Paulo não poderia passar por aquilo sozinho. O Espírito Santo trouxe pessoas para que eles pudessem comungar o sofrimento juntos. O Espírito Santo introduziu a igreja um sofrimento do qual ela não tinha nem sequer conhecimento. Porque o sofrimento pelo Evangelho, repetindo aqui, é uma experiência comunitária e não individual. Quando eu, eu passo para entender isso, eu tento pensar nos seguintes termos. Se eu estou num contexto eclesiástico, onde o pastor sofre pelo evangelho, e a igreja não sofre pelo evangelho, então a gente tem uma anomalia, a gente tem um problema, um problema é muito grande. Não está certo isso. Tanto os ministros quanto aqueles que são participantes da igreja devem se engajar com o evangelho e, portanto, sofrer. Se eu, tô, se eu estou numa igreja, onde a igreja sofre pelo Evangelho e o ministro não sofre pelo Evangelho, então temos um pastor desqualificado para o ministério. Porque como assim? A igreja sofre e ele não. Mas agora se eu estou numa igreja onde o um pastor sofre pelo Evangelho, a igreja sofre pelo Evangelho e eu não, então eu estou deslocado. Ou então nem convertido eu sou. Porque Deus chama a igreja para uma participação integral nos sofrimentos de Cristo por meio do Evangelho. Não é um privilégio de alguns, mas é o um chamamento de todos, de todos aqueles que estão em Cristo. Então, faço -se a seguinte pergunta: Eu sofro pelo Evangelho, ou só quem está do meu lado sofre? Porque se são essas as circunstâncias, então você precisa mudar algo para assim. você. Ou então você pode pensar. Eu sofro pelo Evangelho, no caso eu estou sofrendo pelo Evangelho, mas quem está do meu lado não. Então talvez você deva empreender uma obra de convocação e chamar outras pessoas a estarem com você no sofrimento pelo Evangelho de Jesus Cristo. O que não pode acontecer é o sofrimento não tomar proporções coletivas. Se existe sofrimento pelo Evangelho, não é o caso de um missionário que morreu martirizado, mas é toda a igreja de Jesus Cristo participante do que está acontecendo. Qual é o tipo de comunhão, portanto, que acontece aqui? Aliás, é importante entender que a expressão comunhão, em atos dos apóstolos, tem o um sentido de compartilhar tudo, até sofrimento. Então, qual é o tipo de comunhão que está acontecendo aqui? Diz respeito a dores pelo Evangelho, a angústia pelo Evangelho de Jesus. Esse é o tipo de comunhão que Paulo está tendo com as igrejas antes de ir para Jerusalém. Precisamos ser uma comunidade que sofre. Precisamos ser servos sofredores, de um único servo sofredor, que é Jesus Cristo. Eu quero ir para o nosso terceiro ponto, que é sobre a dura decisão do apóstolo. E também não é um ponto no qual nós iremos nos demorar muito. Mas nós temos, já, inclusive já mencionamos, duas tentativas de impedirem Paulo de ir para Jerusalém. Uma aqui como nós lemos no versículo 4 Onde a igreja movida pelo Espírito recomendava a Paulo que não fosse Jerusalém Ok? Então nós temos aqui uma primeira tentativa uma primeira tentativa que não, não dá certo Observem por exemplo Que logo no versículo 5 vai dizer o seguinte Passados aqueles dias saímos para continuar a viagem então, Paulo não ouviu as recomendações dos discípulos para que ele não seguisse a viagem. Paulo foi ao encontro da viagem. Mas nós veremos aqui também, no versículo 10 ao versículo 13, e é o, versículo, é o trecho que eu quero chamar a atenção de vocês de forma um pouco mais peculiar. Vamos comigo até o versículo 10, de Atos capítulo 21, do verso 10 até o verso 13. Diz o seguinte: Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágato, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao tom deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós, como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse Jerusalém. Mas ele respondeu, o que estão fazendo? Ao chorar assim, partiu meu coração. Vocês estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor. Primeira coisa que eu quero salientar aqui nesse, nesse breve trecho, é, dentro dessa perspectiva da decisão complicada que Paulo teve que tomar, é a profecia de Ágavo. Agabo chega para falar aqui na casa de Filipe a Paulo e aos presentes de forma muito parecida com o Antigo Testamento. Você não vê algo parecido com isso em outros trechos de Atos dos Apóstolos ou de todo o Novo Testamento. Geralmente, essa fórmula aqui, assim diz o Senhor ou assim diz o Espírito Santo, é muito peculiar ao Antigo Testamento, mas Agabo está fazendo da mesma forma. Como os antigos profetas faziam E o texto segue É isto que os judeus em Jerusalém farão ao, ao, ao dono deste cinto Para entregá-los nas mãos dos gentios Então ele pega o cinto de Paulo E amarra as mãos e os pés de Paulo Então você tem uma movimentação encenada Uma dramatização aqui por parte de água Isso também lembra muitos profetas do Antigo Testamento o profeta Ezequiel, por exemplo, o profeta Ezequiel, ele fez uma réplica de Jerusalém para profetizar acerca de Jerusalém, contra Jerusalém. Você pode encontrar isso no capítulo 4 de Ezequiel. Então, esse tipo de movimento, tanto dramático quanto de assíndice do Senhor, era comum no profetismo judaico do Antigo Testamento. Por que é importante ressaltar isso aqui? Porque isso torna todas as falas aqui na direção de Paulo... Para impedido de ir para Jerusalém, ainda mais pesadas. Ele está falando com o peso do Senhor do Antigo Testamento, ele está falando na autoridade dos profetas do Antigo Testamento. Isso faria qualquer um impedir de ir. Imagina se alguém chega para você e fala assim: do o Senhor, o Senhor está dizendo para você o seguinte: Ó, oh, vou fazer isso e isso com você em Jerusalém. Isso traz mais peso para a situação. Além disso, quando a gente chega um pouco mais, mais para frente no texto, é, Lucas vai dizer aqui no verso 12 o seguinte, quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Então você tinha aí então, uma igreja insistindo para que Paulo não fosse para Jerusalém. Beleza, então já temos dois argumentos para Paulo ficar uma fala da autoridade dos profetas do Antigo Testamento, e você tem agora uma igreja comovida insistindo para Paulo ficar. A expressão rogamos aqui no grego é paracaléu. Você já deve ter ouvido essa expressão em alguma vez no Novo Testamento. As pessoas geralmente mencionam essa, essa expressão em exposições. E muitas vezes você deve ter visto ela vinculada a exortações, encorajamentos, obrigações ou algo parecido. Mas, na aplicação dessa frase, ela tem o sentido de implorar, de suplicar, de insistir. E nós já vimos pessoas insistindo, implorando e suplicando. Imagina isso acontecendo nessa realidade aqui. E o texto já vai dizer o seguinte, é, quando ouvimos essas palavras, tanto nós, quanto daquele lugar, imploramos, insistimos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu... O que estão fazendo ao chorar? Essas pessoas estão implorando, e com lágrimas nos olhos. Isso é de fato comovedor. E foi para Paulo também. Tanto que ele vai dizer logo em seguida. O que estão fazendo ao chorar? E assim partiu meu coração. Isso tocou o coração dele. Os apelos daquelas pessoas tocaram o coração de Paulo. Mas isso não muda muita coisa, porque Paulo vai dizer, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Paulo não desiste do que ele vai fazer, porque alguém falou com autoridade profética, ou então porque a igreja implorou com lágrimas para que ele não fosse. Ele estava decidido. Ele estava decidido a correr os riscos e os perigos que iriam acontecer. E ele tinha certas convicções em relação a isso. É, é claro que pode seguir a, a seguinte impressão na nossa mente. Bem, o Espírito Santo está dizendo para Paulo ir ou para Paulo ficar? Porque no capítulo 20, Paulo diz que o Espírito está dizendo para ele ir. E aqui dá a entender que o Espírito não quer que ele vá, é isso? Não, não lembro desse caso. O que está acontecendo aqui é que o Espírito apenas revelou à igreja a sua intenção em relação a Paulo. O Espírito não disse para a igreja para que Paulo não fosse adiante. Apenas revelou o que aconteceria depois daqueles momentos ao apóstolo Paulo. E de fato veio a acontecer. Essa é a intenção do Espírito, apenas revelar. Paulo, com base naquilo que ele já tinha ouvido antes do Espírito Santo, foi o intérprete adequado para aquilo que o Espírito disse aqui através do profeta Ele, Paulo, Paulo iria e se cumpriria tudo aquilo que havia sido dito aqui. E a pergunta que, que eu faço ao meu e ao seu coração é a seguinte, o que leva a um homem diante dessa autoridade profética, desses apelos, diante da certeza daquilo que lhe ocorreria, o que leva esse cara a não desistir? O que leva Paulo a, a permanecer e a ir adiante mesmo assim? O que faz ele ir adiante? Eu acredito que hajam duas coisas que eu quero compartilhar para que nós, em seguida, possamos finalizar. Primeiro é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é a primeira razão que motiva Paulo a seguir com a sua missão para Jerusalém, apesar de alguns obstáculos que já mencionamos. No versículo 13, na continuidade, ele diz o seguinte, pois estou pronto não só para ser preso, mas para o quê? Para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Pelo nome do Senhor Jesus, por causa de Jesus Cristo, Paulo iria diante apesar de tudo, isso é interessante porque, existem alguns versículos que eu coloquei aqui, é, porque havia uma paixão que dominava o coração de Paulo. E essa paixão era Jesus. Nesse versículo de Atos capítulo 20, verso 24, ele diz, Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, não era a vida de Paulo o grande valor diante dos seus olhos, era Jesus e a carreira que Cristo deu para ele, as ordens de Jesus para ele. Esse era o ponto decisivo da vida de Paulo. Essa era a grande paixão de Paulo, Jesus Cristo. Há um trecho também em Filipenses, e são coisas que a gente vê em diversas epístolas de Paulo, onde ele vai dizer o seguinte... O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A grande questão dominante do pensamento de Paulo era o conhecimento de Jesus Cristo. Era saber quem Jesus Cristo era. E ele vai dizer algumas coisas nesse trecho como a comunhão com o seus sofrimentos, para Paulo, passar pelos sofrimentos que ele passaria em Jerusalém não era um problema. Para ele era um privilégio, ele não desejava aquilo. Ele queria experimentar os sofrimentos, que são os sofrimentos do Messias, pela palavra de Deus, pelo Evangelho, pela nova aliança. Ele estava disposto. Então, a primeira coisa é Jesus Cristo. Eu acredito, a partir disso, que a base da nossa entrega ao reino de Deus é Jesus de modo que a medida do amor e da paixão que temos por Jesus Cristo vai determinar o tipo de engajamento e a intensidade do engajamento que temos na igreja local ou então as missões cristãs se eu tenho um pouco de engajamento tanto na igreja local quanto nas missões cristãs quanto no compartilhamento do evangelho com outras pessoas talvez eu deva repensar o meu amor por Jesus Cristo a paixão por Jesus move a missão por Jesus essas coisas estão sempre vinculadas E se eu amo verdadeiramente a Jesus Cristo Eu vou me engajar em sua obra Naquilo que é pertinente a ele Essas coisas não estão separadas Não estão separadas Qual é o segredo então para que eu possa me engajar mais? Eu vejo que eu sou um pouco moroso O que vocês acham de mim nesse sentido? Ame a Jesus Cristo Apaixone-se por Jesus Crie que ele é tudo para você mesmo Assim como era para o apóstolo Paulo e então essas coisas fluirão na sua vida, partirão na sua vida. Não deixaram de acontecer. A segunda razão é que eu creio que o apóstolo Paulo tinha uma aceitação do seu destino. Isso está vinculado muito a algumas coisas ditas a ele no livro de Atos. Em Atos capítulo 9, verso 16, por exemplo... Jesus Cristo, depois de salvar o apóstolo Paulo, de encontrar com Paulo na estrada para Damasco, depois que Paulo se encontra com, com, com Ananias, Jesus ordena que Ananias recebesse Paulo ali, é, Jesus vai dizer o seguinte para Ananias, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias estava temeroso de receber Paulo, visto que ele perseguia muitos cristãos. Então, ele encarga o Senhor acerca de, 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 do apóstolo Paulo, ele pergunta a Jesus acerca de Paulo, e essa é uma das respostas que Jesus dá a Ananias, acerca desse seu novo servo, que ele já tinha escolhido já há muito tempo, antes mesmo da fundação do mundo. Ele saberia o quanto valia sofrer pelo nome de Jesus. Isso estava traçado no destino de Paulo, e Paulo discernia essas coisas. A aceitação do destino de Paulo fez com que ele não titubeasse diante de uma decisão que o levaria a um maior sacrifício. Mas eu, eu paro para perguntar para você o seguinte: essa, essa fala de Jesus aqui se aplica só a Paulo? É uma profecia muito particular e peculiar ao que, ao que Jesus queria tratar com Paulo? Não, Jesus só estava aplicando. A Paulo aqui as exigências do discipulado. Essa fala não é só para Paulo, é para você também, é para a minha vida também. Porque Jesus chama, chama todos os seus discípulos a tomarem a sua coisa e segui-lo. O destino de uma vida de sofrimento, que experimenta o valor do sofrimento por Jesus Cristo, é pertinente a todos os discípulos e a todos os cristãos. O texto de Marcos, capítulo 8, que o nosso irmão expôs. Algumas semanas atrás, se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria uma pessoa em troca de sua alma? pois quem nesta geração abútera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Tomar a cruz, negar a si mesmo, perder a vida, é para todos aqueles que confessam Jesus como Senhor, para todos aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo. Não é uma peculiaridade de Paulo. Não era algo só para ele, é para você também. Precisamos viver isso Ao entendermos Que o destino de sofrimento pelo Evangelho É o nosso destino Não teremos dificuldade De tomar decisões perigosas pelo Evangelho Isso uma hora ou outra Ou outra será nos exigida E nós o faremos conforme o Senhor quer O que, o que Deus te exige hoje nesse dia um Plantio de igreja? Engajar-se com o ministério pastoral? Discipular mais pessoas? pregar com sua vontade, seja qual tipo de, de sofrimento que o evangelho possa exigir de você. O que o Senhor requer? A aceitação do nosso destino como discípulos deve nos impulsionar a tirar todas as barreiras na pregação na dedicação ao evangelho. Que viemos a nos doar mais a partir disso. Eu quero concluir com algumas falas, mas, primeiro, é, essa frase de... Porrose. Porrose é um comentarista de Arte dos Apóstolos escreveu um, um, um livro em inglês sobre isso também Ele vai dizer o seguinte O sofrimento é nitidamente uma das forças principais Na, na propagação do Evangelho É raro o caminho ser propagado sem ele O Evangelho certamente avança Mas jamais sem dor O compromisso para o cristão é que como a igreja Tem com o Evangelho sempre aliviará a dor e sofrimento. Se não há dor e sofrimento, talvez não haja Evangelho. Talvez seja isso o problema. Se não há prejuízos pessoais, vou colocar nessas palavras, talvez não haja um bom engajamento com o Evangelho. Porque em atos dos apóstolos, assim como na vida de Paulo, nesse pequeno três lemos, é uma vida de prejuízos por causa do Evangelho. Se queremos caminhar ainda com mais intensidade, se queremos ir ainda mais além, mais engajamento nós devemos ter pelo Evangelho e, portanto, mais sofrimento. Se você planeja que a sua vida seja uma vida pelo Evangelho, de dedicação ao Evangelho, automaticamente você está planejando sofrimento para a sua vida. As coisas estão vinculadas, elas estão casadas. Se você abraça uma vem com a outra, dedique-se ao Evangelho e sofrerá. Não dedique-se ao Evangelho, perderá a sua alma. Eu quero trazer para vocês o privilégio disso. Entregar-se ao destino de sofrer pelo Evangelho. É fazer parte do movimento que o Espírito Santo está fazendo no mundo. Entregue-se a Deus em dor e veja o Espírito Santo estar Como eu disse inicialmente, há um movimento do Espírito Santo levando o Evangelho e fazendo com que ele se expanda. Mas esse movimento do Espírito Santo só abarca a vida de servos sofredores. Você quer ser parte do movimento do Espírito Santo levando o Evangelho ao mundo, comprometa-se a sofrer por esse Evangelho. Mas se não se comprometer por esse Evangelho, ele vai perder o privilégio de ser parte do movimento do Espírito Santo, daquilo que Deus está fazendo no mundo através da obra de Jesus Cristo. É gostoso. Mas não há nada que se iguale a isso em termos de privilégio. É a maior coisa que nós temos para as nossas vidas. Eu quero orar por vocês. Caso haja alguma necessidade de reinteração, eu vou estar por aqui para poder explicar qualquer coisa que seja necessária. Mas vamos orar ao Senhor. O Senhor